0: Venga, salta, salta, salta. Vamos, vamos. Salta, salta. Sí, perdón, perdón. Señor técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no, no estoy a gusto. Un la, por favor. La. No, no. La. la. Raquel. La. Venga. Ya podemos empezar. Eso sí. Al final terrible. Es el la, es el la, Raquel. El partido de las 12. La contraportada. Hay gente que se pasa la vida entera con los pies en el suelo. Otros que piensan que van 30 centímetros por encima. Yo he conocido a un hombre que salta, cae, se vuelve a levantar y vuelve a saltar porque sabe que está preparando el salto final. Un hombre que un día, en las décimas de segundo que dura un salto, se hizo las preguntas fundamentales. ¿Por qué estás aquí y para qué estás?
1: El partido de las 12. La contraportada.
0: Buenas noches, soy Vitorio Duque, reportero curioso. Disculpe las molestias. Les acompañaremos un ratito de radio, aquí en COPE, sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. Ya saben que aquí en verano, en la radio, los que más saben son los jóvenes que vienen a hacer prácticas. Enseguida lo comprobarán. Buenas noches, Raquel Gallego.
1: Muy buenas noches, Vitorio.
0: Hoy mmm, vas a conocer... ...al primer atleta español... ...en conseguir un diploma olímpico... ...Pipe Areta. Entonces, después del atletismo... ...¿hay vida?
2: Hombre, eso espero, aquí estamos... ...yo hace tiempo que he dejado el atletismo... ...pero aquí seguimos viviendo... ...de todas formas... Con, con un cierto estilo, que procuro que no se me acabe, el de, el de, pues con espíritu deportivo, ¿no? O sea, comenzando, recomenzando, venciendo dificultades y siempre manteniendo, yo diría, la ilusión, porque el atletismo es es una lucha alegre, es un deporte que, siempre con la esperanza de hacer una marca, venciendo dificultades y, y, bueno, pues manteniendo... Y haciéndolo eso, además, con cierto esfuerzo, pero que lo haces... Con, con alegría, ¿no? O sea, que no, no, porque vale la pena.
0: Porque el atleta y el atletismo es una cuestión de fe, ¿no? O sea, que uno va a batir la marca, ¿no?
2: Es de fe y de esperanza, de esperanza. O sea, uno uno piensa que, que tiene unas posibilidades que no ha sacado, ha sacado fuera y entonces se pues entrena y tal, a ver, si, a ver si sale, ¿no? ¿Cómo empezó usted en el atletismo? Pues empecé en atletismo después de haber hecho varios deportes, entonces todo el mundo, los chavales hacíamos fútbol, jugué en San Sebastián, en un equipo playero, luego me fichó la Real Sociedad Juvenil. Bueno, jugar, estaba ficha, pero no me ponía. Entonces empecé a jugar al baloncesto, que sacamos un club de baloncesto, un club cantábrico, entonces jugando, jugamos al baloncesto y el verano, pues decimos, vamos a sacar una sección de atletismo. Y
0: entonces... O sea, ¿se les ocurrió a ustedes
2: así? Vamos sí, 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 exactamente, porque éramos, éramos unos chalos, o sea, por el deporte y tal, lo pasábamos pipa, y en atletismo no me había entrenado yo nunca para nada, pero me dio, nos dijo Gasca, pues a ver si podíamos, pues cada uno hacer alguna prueba también, que nos vendría bien para el baloncesto, ¿no? Y ahí me dijo, oye, mira, tú, a ti te iría bien probablemente el triple salto, o el salto de longitud. Entonces, el domingo hay unas pruebas de, de campeonato de Dupuzkoa Junior,
0: o sea, estamos hablando tres días antes, ¿no?
2: Tres días antes, ahora.
0: O sea, tres días antes se presenta usted a su primer concurso de salto.
2: Exactamente, el primer concurso.
0: Sin haber saltado en su vida.
2: Sin haber saltado triple. Había hecho una prueba de longitud de unos meses antes, pero vamos, una cosa muy pasajera, ¿sí? Y, y entonces, bueno, pues ese, ese, ese día, que fue en el mes de junio o julio, no recuerdo muy bien, del año 58, pues hice 1351, la primera vez que salté. Recordé busco a Junior, a la semana siguiente eran los campeonatos eh, juveniles y quedé campeón y entonces, siendo seleccionado, preseleccionado para los Juegos de la FISEC, que eran los Juegos Escolares que se hacían eh, a nivel europeo y tal, fui en atletismo a esos Juegos y allí hice, pues, eh, quedé campeón de los Juegos esos y, y, y nada, y entonces, bueno, ya a la vuelta, pues yo pensaba... Seguir con el baloncesto, claro, ¿no? con el Atlético San Sebastián. Pero entonces recibí una carta del de, de Comité Olímpico Español ofreciéndome que a ver veces que, que, que me ofrecían ir a Madrid para entrenarme de cara a las Olimpiadas de Roma. Imagínate tú. ¿no?
0: <risa> o sea, ¿Usted se creería esto es una
2: broma o qué? Esto es la onda, ¿no? Esto es la onda. Entonces en mi casa les digo, oye, no, esto es estupendo y tal. Tengo una gran ilusión. Oye, yo recuerdo que en, en San Sebastián, viendo... La película Cita en Melbourne, del de, año que era sobre los Juegos del 56, estasiado y viendo qué maravilla, a ver, esto, eso debe ser fenomenal y tal. ¿Y qué me voy a decir a mí? Pues que me voy a encontrar, a cabo de dos años, pues eso, yendo a Madrid para, para prepararme con vistas a la Olimpiada de Roma.
1: Vittorio, sí. ¿tú has visto Cita en Melbourne? Eh? Bueno, pues mira, si no la has visto, que sepas que puedes verla en YouTube. Ajá. Sí, es un documental sobre los decimosextos Juegos Olímpicos que se desarrollaron por primera vez en el hemisferio sur. Uh -huh. Fueron conocidos como los Juegos de la Amistad.
0: ¡Anda, qué bien! ¿Tenías que dejar los estudios o cómo era la historia? No, no,
2: no. te va. No, no era, la, lo... era condición... ...para poder seguir allí... ...seguir estudiando y además sacar los cursos... ...yo entonces tenía 16 años... ...entonces al curso siguiente... ...o sea el curso 58-59... ...donde hago preu... ...pues empieza a saltar... ...en el mes de marzo y tal... ...y ya empieza a batir récords de España junior... ...hasta que en el mes de octubre... ...me voy acercando al récord de España absoluto... ...que estaba en 1448... ...que lo tenía Oscar Simón... ...desde el año 51... Y entonces, pues ya, el 28 de, del 25 de octubre de, de, de ese año, el 59, ya hago por primera vez récord español España absoluto, con 14, 54. Y entonces ya en el 60, pues, me llevaron a la Olimpiada, con 18 añitos que tenía.
0: ¿Y cuando se vio allí desfilando? En...
2: No, desfilando muy bien, muy a gusto, ¿no? Pero antes, la, lo, lo duro fue, va bueno, duro, entre comillas, fue el aterrizaje ahí a, a, a Roma, ¿no?, con toda la delegación española, que hemos como, como 200 personas, y entonces llegamos al pueblo olímpico, y al entrar en el, en el comedor internacional, pues así, en un golpe de, de vista, pues ya vía cuatro o cinco récords más campeones del mundo y tal, ahí moviéndose pues con gran parsimonia, en fin, como los típicos veteranos, ¿no? los que están allí de siempre, ¿no? Y entonces allí llegamos los, los españolitos con el uniforme, y los otros estaban pues, eso, en bermudas, en chándal, tal, ¿eh? Bueno, y luego, claro, al día siguiente, pues a entrenar, ¿no? Y fuimos a entrenar, había distintos sitios para entrenarse, y a nosotros nos tocó entrenarnos con los de Estados Unidos, con el equipo de Estados Unidos y con los rusos.
0: Porque ¿quién estaba allí, por ejemplo, entrenando? Con... Eh,
2: conmigo, pues estaba el que ganó la Olimpiada, eh, Ralph Boston, que acababa de hacer récord del mundo, que había batido el récord de Jesse Owens,
0: y cuando, cuando ve entrenar a esa gente, uno no pierde ni ripio, ¿no? O sea, uno dice, a ver si aprendo algo, ¿no?
2: ¿no? No, claro, pero no veo, pero es que solamente, no es solamente ver, es que te tienes que entrenar con él, al mismo tiempo que se está entrenando él.
0: O sea, que tú dices, Dios mío, el ridículo que estoy haciendo. ¿no?
2: Exactamente. Exactamente, o sea, que pues tenías, estaba aquello, el campo de entrenamiento estaba lleno de gente, periodistas, de fotógrafos de tal, tomándole cualquier cosa que hacían con una sensación de, bueno, estarán pensando quién será este tío, ¿no?, este, que llega aquí y tal.
0: ¿Me dejarán saltar a mí pues, un ratito? Sí,
2: nada, no, nada, no, 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 pero muy bien. Enseguida ya, pues nada, la Mar son gente encantadora, con Boston y Robertson y tal, y han seguido haciendo lo me alisaban el foso, estaban ellos, y me decían, un momento, okay, bueno", me alisaban el foso antes de saltar a ellos, entonces ya, wow se me quitó absolutamente todo el, el complejillo o, el, o la, la... esto, y... Y nada, fenomenal, ¿no? El
1: estadounidense Ralph Boston sí. fue el primer atleta en romper los 27 pies, lo que a ser 8,2 metros. Eso en 1961 en salto de longitud. Por cierto, su compañero Robertson quedó segundo por un centímetro.
0: ¿Cómo saltaban estos americanos, eh? Sí, sí. Entonces, coges, sales allí... ...y participas en tus primeros Juegos Olímpicos... ...¿en algún momento pensaste que... ...oye, pues la competición no va mal?
2: No, o sea... ...en los entrenamientos hice algunas cosas... ...que oye, daban... ...una cierta esperanza de hacer buenas marcas y tal... ...pero pero no pensaba... ...o sea, pasar el corte de la calificación... ...es una cosa casi imposible, ¿no? O sea, o muy difícil de hacer... ...más tienes tres intentos... ...es una marca muy muy dura la que piden... ...tienes tres intentos nada más... y y bueno, pues efectivamente no, no pasé el, pero vamos, quedé por la mitad, más o menos, ¿no? Pues de, de, como el, el 20 o así, el triple de 40, una cosa así. Sobre todo y asumir también la, la experiencia, ¿no? De porque aquí era un poco novatada, ¿no? O sea, con 18 años, en cambio ya en México en perdón, en Tokio ya fue distinto. Ya fue una una olimpiada donde iba con con ciertas posibilidades de hacer algo, y ¿eh? tenía esperanza de hacer alguna cosa, en triple y en longitud. Y entonces ahí iba, ya digo, que iba con cierta esperanza de hacer algo, a ver si entraba a en la final, sobre todo de pasar la calificación, de entrar a pasar la calificación, que era como una especie de pasar el purgatorio, ¿no? o sea, de, de pasar esa prueba era, era tremenda, pasar el corte ese es, es muy difícil. Nadie lo había hecho hasta entonces, ningún español, quiero decir. Y entonces en el triple salto, pues nada. Pues pues lo típico, o sea, eh, el primer salto no, no cogí tabla, pedían 15.80 para la calificación hice 15.41 y me quedaba medio metro, una cosa así. Y el segundo, pues ya fue mejor, pero nulo por un centímetro, entonces el tercero ya no sabes qué hacer, si adelantas si adelantás ahí. <ríe> estás ahí. Y estar tremendo, ¿no? Entonces, bueno... Te juegas cuatro años en un salto. Eh, en un salto, exactamente, exactamente. Y entonces, pues... Pues nada, pues me desequilibré también y tal, eliminado, ¿no? Y que te quedes fuera no, no entré en la crítica Con lo cual, pues hay que asumir todo eso. Hay que, es bueno asumir las derrotas. y las. El atletismo le sirve mucho para el deporte, en general. Asumir las derrotas, eso es muy muy bueno. Y recomenzar, ¿no? Y, y entonces, pues, pero al, entonces allí en Tokio, a los dos días, pues era la prueba de longitud. Y bueno, pues fui a participar en la longitud, amaneció un día de perros lloviendo, con frío, con viento, con... y entonces en la, en la calificación pues solamente cuatro hicieron la marca que, que se pedía, ¿no? Que se pedía 7,60. Yo hice 7,46, que era la novena marca, y entonces en esos casos repescan hasta 12. Y entonces yo fui repescado, ¿no? Para la, para la prueba final. Una, una gozada impresionante, eso es impresionante. El, el decir yo sigo, ¿no? O sea... Y entonces ya por la tarde, entonces eran la, las finales en el mismo día, y entonces seguía lloviendo y tal, en fin. Y nada, pues ya la prueba final de, de longitud. Se sorteó el, el orden de, 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 de saltos, ¿no? Y a mí me tocó el primero de los doce. Y bueno, pues, pues fui y hice los tres primeros míos, los tres primeros. Y entonces vi la, cómo estaba la calificación y vi que iba el quinto. ¿eh? Si, entonces, se pasaba la final final, los seis primeros, ¿eh? no, no ocho, como ahora, y, bueno, pues Vicky iba al quinto, claro, y digo, a ver, a ver si me voy a clasificar para la para, para final, ¿no? En fin, y entonces, nada, pues claro, pero les quedaba un, un intento a todos los demás. Entonces, cada vez que saltaba uno de ellos, yo había hecho 7-34, que era una marca muy muy floja porque porque estaba encharcada la pista, ¿no? y comienzo en contra, etcétera y, y el francés Cochard que hizo 7.44 y ya me, me dejó el sexto ¿eh? y entonces claro pero cada vez y, cada, cada, y ya hasta hasta el final, hasta el último que fue un, un, un africano de Ghana que tenía 8.14 de mejor marca personal y, y saltó y apareció un 7, luego un 3 y un 0 y ya ¡oh! O sea, ya, ya fue... Ya es Diploma Olímpico, ¿no? Ya Diploma Olímpico, ya, seis. Ya quedé, bueno, como mínimo es esto. Pero bueno, la gozada de verte ahí en el marcador electrónico, los seis tíos, los seis saltadores, eh, long jump, men, final, ta, 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 y ahí estás tú, ¿no? <ríe> una gozada. <ríe> y, y nada, cosa que no hasta entonces pues no, no había... No, pero es una gran cosa, o sea... ¿Qué hizo con ese diploma olímpico? No, pues está en San Sebastián es, es, Está en San Sebastián ¿En casa? Sí, en casa de la, mi familia vamos. Está allí
1: Perdonad, perdonad Estoy mirando la tabla de medallas logradas en 1964 Sí Y para mi sorpresa No conseguimos ninguna ¿Ah, no? No De hecho, Pipe Areta logró uno de los únicos cuatro diplomas olímpicos Logrados por la delegación española en esos Juegos Así que ahora entiendo perfectamente que para él y para los españoles ese diploma fuera casi, casi como un oro.
0: Primer diploma olímpico del atletismo español. ¡Qué tío! El partido de las doce. La contraportada. Pero ya, a partir de Tokio, ¿siguió mejorando marcas o no?
2: Sí, sí, sí. Sí, claro, claro que sí. Mejorando en... En longitud no llega a mejorar, pero sí en triple. Además, me fui dedicando sobre todo más al triple. Y, y entonces, triple, pues pues fui mejorando hasta 16.36, al aire libre 16.47. Eso fue en el año 68, que fue una prueba muy bonita. Para mí, para mí es de la que tengo casi los mejores recuerdos, de los mejores recuerdos. ¿no? Que quedé tercero en los Juegos Europeos de, de pista cubierta de Madrid. Detrás de, de Dutkin, que luego en la Olimpiada quedó el, el cuarto o quinto, y de Sanillev que fue el que ganó la Olimpiada. Con esa marca que entonces era la quinta marca del mundo de todos los tiempos, en pista cubierta.
0: Y en aquella época, Pipe, ¿tú firmabas autógrafos y eso o no? Sí, hombre, sí. ¿La gente te reconocía por la calle? ¿no?
2: Sí, pues bastante, sí, sí, sí. La verdad es que bastante, sí.
0: Sí, sí. Cuando llegas a, a México
2: Simplemente, ¿no?
0: y los entrenamientos aparece Bob vivo, ¿no? Que, sí. que, que, cuando lo ve usted, ¿qué sensación es?
2: Pues no, pues una sensación de decir, bueno, pues no será para tanto. O sea, que porque lo que me dijo Boston, bueno, este es capaz de saltar nueve metros. Me dijo, o va a saltar nueve metros. Yo dije, bueno, esto me dice como si me dice 18 ¿no? O sea, claro, nueve metros, el récord del mundo estaba en 8.35. Después de, de años y... Pues nada, pero este tío es que tenía unas condiciones increíbles. Lo que pasa es que estaba, no dominaba el salto ni nada, hacía nulos, tenía mala coordinación, pero en, el, en el, la calificación, al tercer intento se clasificó, pero a base de, de los anteriores nulos y el tercero, pues frenarse y dar unos pasos, y hizo 8-18, ¿no? Eh, se clasificó, pero en la prueba final, pues agarró el salto perfectísimo, ¿no? O sea, con dos metros de viento a favor, a punto de, de estallar una tormenta, eh, cogió el, en progresión todo perfectamente, pisó al, al milímetro eh, válido, o sea, todo, todo, lo hizo perfecto, cogió una parábola que estuvo a punto de desequilibrarse, pero consiguió rectificar y, y, y completar la parábola y aterrizó y claro, aterrizó en un sitio donde fueron a medir con el visor y no llegaba al visor, ¿no? O sea, tuvieron que sacar una cinta métrica y, y claro, empezaron a salir cintas métricas y una y otra, y, y, claro, apareció cuando apareció, ocho, noventa, claro, es que era, es como si, no sé, o sea, es que era había mejorado 55 centímetros de golpe. En una prueba en donde se mejoraba, pues, un centímetro, centímetro, a lo mejor, dos centímetros cada ocho años o cada... Así, a ese ritmo, ¿no? Y de pronto llega un tío y hace... 55 centímetros más, ¿no? Una
0: cosa insólita, o sea, es... Cuando tú ves eso. Cuando tú
2: ves eso, ¿cómo te quedas? No, pero te quedas absolutamente hecho polvo, o sea, o que abierto, diciendo, pero qué barbaridad, ¿no? Pero cómo es posible, ¿no? Pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? 890, ¿no? Se habrán un... equivocado. Sí, algo así, sí. Por eso, una cinta métrica y otra y otra, pero no, había soltado 890, ¿no? Y luego ya se ha visto, pues que, que se llegó a batir ese récord, ese récord que parecía que era imbatible unos récords... Bueno, todos los récords de alertismo son cada vez carísimas, caros, ¿no? Más difícil de, 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 de rebajar, ¿no?
1: Esperad, esperad un segundo. Estoy buscando lo del salto de Bob Beamon Fue llamado el salto del siglo.
2: Ya te digo. Y su
1: récord duró más de 22 años hasta que un jovencísimo, Ma, Ma, perdón, Mike Powell, eh, lo superó en la final del Mundial de Tokio de 1991. Y lo que son las cosas. En esa misma final... Otro saltador logró mejorar la marca de Bimon, aunque por un solo centímetro. ¿Quién? ¿Sabes quién fue? ¿Quién, ¿Quién fue? Carl Lewis.
0: ¡Hombre, Carl Lewis! Sí, sí. El que fue cantante.
1: Aún así, los 8.90 de Bimon sigue siendo en, el, en la actualidad récord olímpico de salto de longitud. Y después, el neoyorquino no pasó de los 8.22. Vamos, que fue eso de un día de gloria.
0: Sí, un salto bueno no tiene cualquiera que cuando ve eso dice bueno pues yo creo que ya yo puedo llegar a usted, hasta donde puedo llegar ¿no?
2: sí bueno no bueno cuando vi la longitud no, no, no llego ni borracho ya lo sabía pero bueno, pero bueno pensaba hacer pensaba prepararme para la Olimpiada de, de, de Múnich ¿eh? y fui entrenándome y tal y estaba bien otra vez en bastante forma pero en el en, el, en una concentración que tuvimos en un pueblecito de la costa del mar Adriático en, en, en Croacia. Y después de los entrenamientos, pues en el hotel, que había una piscina de, de agua templada y tal, pues para rehacerte un poco de los, los machacos del entrenamiento, pues al salir de la piscina me resbalé y me fui contra una cristalera, ¿no? Y me, me rompí el tendón tibial. ¿eh? Me lo seccioné completamente. Y estuve en Múnich, estuve viendo los Juegos,
0: o sea, que vivió todo aquello de los, de los atentados y todo.
2: Todos los atentados. O sea, yo recuerdo que, bueno, yo vivía en un hotel en las afueras de Múnich, pero todos los días iba al pueblo olímpico para pasar el día en el pueblo olímpico y todo comer y todo hacía la vida en el pueblo olímpico, salvo cenar y salvo dormir ¿eh? y desayunar. Y, y entonces, pues una de las siete de esas mañanas, pues fui al pueblo olímpico y ahí me encontré justamente con Julio Iglesias. Con, con Julio Iglesias, a que nos conocíamos ya de antes, porque él la había cantado y tal, y yo también había hecho un disco, en fin. Y, bueno, y entonces me dijo, oye, que, 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 están, que han matado aquí a unos que los han secuestrado. Y tal, y tal, una cosa insólita, ¿no? O sea, parecía que, estaba, que no era real, que no podía ser real, que estabas viendo una película, así. Pero, pero claro, pero era real, ¿sí? Gran tensión, eh, cada vez más policías. Eh, fue pasando el día, pues a ver qué van a entrar, no van a entrar, a por ellos, pero tal, hasta que al final ya momento de gran suspensia al anochecer, pues y, y entonces con la voz no es que se los van a llevar al aeropuerto porque de allí van a coger un avión para ir a Túnez y entonces ya sacan todo el foco de, del asunto fuera de, del pueblo olímpico, ¿no? Y, pero claro. Entonces ya pude salir del pueblo limpio y cuando llegué al hotel entonces me enteré que estaba la gran batalla ahí en el, en el aeropuerto de militar y, y que y luego a la mañana siguiente todos muertos, ¿no? Salvo los, los secuestradores que, que los pillaron, pero luego los canjearon porque, mediante otro secuestro que hubo, los pidieron como, como que los liberaran, ¿no? Uh -huh. Y fueron liberados y tal, pero vamos, una cosa verdaderamente... Uff, desagradable, es una pena o sea, la olimpiada es muy bonita ¿eh? si se viviera realmente el ideal olímpico ¿eh? si se viviera con espíritu deportivo esto lo he estado pensando bastante ¿eh? si se viviera, sobre todo también pues vivir con espíritu deportivo todo, todas las actividades ¿por qué vamos a partir eh, el punto de partida tiene que ser una confrontación un, un, un enfrentamiento la cosa absurda, sería todo absolutamente distinto, maravilloso, si todo fuera, pues eso, un competir en todo, en política, en, 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 en las oposiciones, en, en la cuestión laboral, en todo, si pudieran, porque el honor y al mismo tiempo, pues vivir con ese respeto a los demás, ¿no? Respetar al oponente.
0: O sea que cuando usted vio aquellos atentados, era como si estuvieran cargándose...
2: Todo, como si se si, si viniera si estuviera derrumbando absolutamente todo el, 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 el ideal... ...todo lo que se habla del olimpismo... ...pero resulta que eso se viene abajo... ...lo mismo que cuando... pues ...en todo... Pues, claro, ...la política de, de, de la corrupción... Las, las, o sea, ...en el fondo las mentiras... ...y la mentira es... ...el enemigo de, 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 del hombre...
1: ...lo de los Juegos Olímpicos de Múnich... ...yo creo que significó un antes y un después... En muchos sentidos, sobre todo en lo que a seguridad deportiva se refiere.
2: Qué cosa
0: más triste, ¿verdad? Sí,
1: siempre se dice eso de que no es bueno mezclar política y deporte. La verdad que no. Pues mucho menos si la forma de mezclarlo es con un acto terrorista. Sí. He mirado de internet porque no recordaba bien la fecha exacta del secuestro y el asesinato posterior de los atletas israelíes, pero aquí está. Fue el 5 de septiembre del 72.
0: ¿Era el atletismo un medio para otras cosas?
2: No, es un medio... O sea, es, pues es como el arte. Es decir, yo tengo unas posibilidades y quiero sacarlas fuera. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues, pues tratar de... Bueno, y por supuesto si puedo ganar, estupendo. ¿Que me he quedado en el sexto en la Olimpiada? Pues no pasa nada. Oye, el, claro, yo, yo... Pues gracias a Dios he tenido pues, una relación bastante... Con esto de los saltos y tal con el fundador del Opus Dei, ¿no? ¿Eh? Porque le, le regaba trofeos y tal, eso me daba a pie estar con él y tal, y me, me animaba y me decía cosas que se me han quedado muy grabadas, ¿no? Y, y nada, y me decía, hijo mío, muy bien, muy bien, prepárate así a fondo, al mismo tiempo, me decía, que te preparas para el salto final, <risa> para el salto final, decía, pero dentro de 90 años, ¿eh? <risa> y... Y tendrás, tendrás eh, alegrías, tendrás cosas que van bien, otras cosas que van mal, tendrás lesiones, tendrás dificultades, tendrás alegrías, bien, pero la cuestión es coger, estar siempre con impulso para, para el salto final, que es lo que, que en el fondo lo, lo que sigo haciendo, tratando de hacer.
0: <risa> ¿Cuándo cuando, uh, decide dejar el atletismo y, y consagrar su vida?
2: No, yo, yo ya era del Opus Dei desde, desde los 17 años. Yo, yo pide, pedí la admisión en el Opus Dei tres días después de batir el récord de España absoluto. ¿Y qué pasó cuando, cuando pedí la admisión al Opus Dei? Pues que seguí saltando, seguí destruyendo, seguía siendo el mismo, de siempre, no hacía ninguna otra cosa. Uh -huh. ¿Eh? Eso sí, pues tratar de hacer las cosas pues tratando de ver a Dios en, en todo, ¿no? y en los demás y en y, en, hombre, y saber que vas respaldado pues por, porque eres hijo de Dios, entonces eso pues, te da una alegría especial que estar por encima de todo, ¿no? Si la providencia de Dios a todos nos lleva por, por, por un camino personal, teniendo en cuenta las condiciones, las circunstancias de cada uno, para que lleguemos, eso sí, para que lleguemos todos a la meta. ¿La vocación? Pues, como diría yo, estados de ánimo, preguntas que te haces... Eh, eh, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué hago? Vamos, en, en definitiva es la pregunta fundamental que, que todo el mundo nos tenemos que hacer o nos hacemos alguna, alguna vez, que es, bueno, ¿yo yo qué? ¿Yo qué? O sea, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué, qué hago aquí con mi vida? Yo estoy viviendo aquí, pero ¿qué hago? ¿Qué, qué, el qué y el para qué, vamos? o sea, el por qué y el para qué. No el cómo, sino la finalidad de, de tu vida,
0: ¿no? Y cuando decides dedicar tu vida al sacerdocio, eso, eso sería una convulsión en España, ¿no? Es decir.
2: Sí, hubo muchas... Bueno, o sea la prensa y tal, y todo esto, pues... De salir en Lola y en el... ¿Salió en Lola usted también? Sí, hombre, también, nada. ¿Para qué? Hubo horroroso. <risa> o sea, ¿qué? ¿Qué le ha enseñado el deporte para
0: su vida posterior?
2: El vivir con una ilusión y el luchar con alegría ante las dificultades. ¿sí?
0: Nos están escuchando muchos jóvenes que, bueno, que a lo mejor pues, se dedican al deporte o se, o se quieren dedicar al deporte. ¿Qué les dice usted?
2: Hombre, que el, dep que el deporte está muy bien, indudablemente. Si hacen deporte, si tienen condiciones para hacer, pues, eh, ser deportistas de élite, que es como se llama ahora, pues, hombre, pues que lo hagan, pero que sean conscientes de... De que no pierdan de vista, tanto si se si, si hace deporte de élite, como si cualquier otra actividad en la vida también. O sea, que no que no se pierda la perspectiva de, de toda la vida. ¿eh? Que, bueno, el salto final, ¿no? El salto final. exacto lo importante es llegar a la meta. <risa> el salto final. Llegar ahí y ya está. ¿no? Si, si es que es lo que vamos. O sea, que bueno, y todo eso te... te, te, te te aclara el panorama muchas veces, ¿no? Te lo te hace relativizar cosas que son muy relativas, ¿no? Y que las, tú las tienes como absolutas, ¿no? Las absolutizas y mejor la vida, si no consigues pues no, pues no has pues no pasa nada, oye. Pues seguimos y tal. ¿no?
0: Volvemos pues, a intentarlo,
2: ¿no? Exactamente, seguimos. Y así vamos, ¿eh? Pues sí, sí. Oye, pues pues pues, pues nada. Pues, encantado. pues
0: muchas gracias, señor... ¿Cómo le, ¿cómo le llamo? ¿Pa ¿Padre Areta o, o, o Pipe?
2: Pues Don Pipe. Sí. Don Pipe. Hacemos una mezcla de todo. Pues muchas sí. gracias, Don Pipe. Exactamente, yo encantado. Y bueno, de vez en cuando siempre os acordáis y tal, pero ya, ya estoy un poco mayor ¿eh? para estas cosas.
0: Es lo que tiene acercarse sí. a la meta.
2: Sí, exactamente. exactamente. Que... Muy bien, para eso estamos, ¿eh? para, para servir y ya está. Venga. Muy venga. bien, encantado, Victorio.
0: Don Pipe Areta El atleta que salió del cine y acabó en la Olimpiada El saltador providencial El deportista que siempre lo intenta con una sonrisa Raquel Gallego, ¿qué te pareció la entrevista?
1: Muy bien, sobre todo me quedo con eso de que el atletismo es una lucha alegre
0: Ponle un titular a la entrevista
1: el último gran salto de Areta.
0: Pues muchas gracias Raquel Gallego. Yo me quedo con una pregunta. ¿Y tú qué? Mañana más, aquí en COPE. El partido de las 12. La contraportada. Les acompañaron Victorio Duque, reportero curioso, y Raquel Gallego, periodista en prácticas. En la técnica, José Antonio Hernández, técnico curiosísimo.